0: Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Wir bleiben beim Thema Digitalisierung und Wechseln von der meist privatwirtschaftlich organisierten Arbeitswelt in die Behördenwelt. Denn das hat uns ja die Corona-Pandemie ebenfalls klar gemacht. Da, wo die Faxgeräte noch heiß laufen, da läuft es mit der notwendigen Digitalisierung alles andere als rund. Und das, obwohl schon seit vielen, vielen Jahren vom digitalen Rathaus oder der digitalen Amtsstube schwadroniert wird. Woran es bei der Digitalisierung von Behörden krankt, diese Frage hat auch die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe, die DSAG, umgetrieben. Der Verein mit Sitz in Waldorf versammelt IT-Profis, die sich in Beruf und Praxis mit der wohl wichtigsten Standardunternehmenssoftware beschäftigen, die natürlich auch bei öffentlichen Stellen eingesetzt wird. Woran es nach Meinung der DSAG klemmt, das habe ich deren Fachvorstand für Personalwesen und den öffentlichen Sektor, Hermann-Josef Haag, gefragt. Ich
1: glaube, es gibt da verschiedene
0: Facetten. Ein Punkt
1: ist auf jeden Fall, dass die meisten Behörden gar nicht auf eine so schnelle Digitalisierung vorbereitet sind. Das heißt, es fehlt einfach an der konkreten Infrastruktur, um am Beispiel zu bleiben, die Faxgeräte durch digitale Prozesse auszutauschen. Und ein anderer Aspekt ist auch, dass viele Behörden sehr ähm, große Hürden haben, relativ schnell ähm, solche Änderungen durchzuführen. Zum einen organisatorisch, müsste man sich umstrukturieren. Das heißt, man kann nicht mehr mit den gleichen Hierarchien arbeiten, um so schnell und so flexibel zu sein. Und auf der anderen Seite müssen Beschaffungen, Softwareeinführungen, man braucht natürlich auch Experten, die einen unterstützen bei einer solchen Umsetzung. Und das alles in der kurzen Zeit, das hat sehr
0: viel an ihre Grenzen gebracht. Nun war die Corona-Krise bestimmt so etwas wie ein Katalysator, aber Digitalisierung in den Behörden ist ja nichts, was man damit vergleichen könnte, wie die Jungfrau zum Kinder gekommen ist, sondern das ist ja etwas, was schon lange sozusagen als Aufgabe im Raum steht. Wer hat da bislang seine Arbeit nicht gemacht? Welche Rolle zum Beispiel hat der Gesetzgeber in Sachen Digitalisierung? Also absolut richtig, die
1: Corona-Krise hat im Prinzip nur noch das offengelegt, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Die Prozesse zu digitalisieren ist ja ein Thema, das uns ja schon seit Jahren begleitet und wir reden ja schon wirklich seit Jahren darüber, wie wir digitale Prozesse in den Behörden umsetzen. Und zwar gibt es hier auch wieder zwei große Bereiche und da ist der Gesetzgeber natürlich maßgeblich mit betroffen. Einmal blicken wir mal in Richtung der Bürger, das heißt ganz viele Bürgerservices zu digitalisieren und auch für Unternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir ein ganz großes Themenfeld der Digitalisierung innerhalb der Behörde. Wenn der Prozess am Ende in Papierform ausgedruckt wird, wenn er elektronisch vom Bürger eingegeben wurde und dann natürlich in der Behörde dann von Hand bearbeitet werden muss, dann haben wir keine Digitalisierung. Digitalisierung Und gerade in den Gesetzen, und das sehen wir ja auch in den Diskussionen zum OZG, also dem Online-Zugangsgesetz, gibt es einfach sehr viele Verwaltungsleistungen, die zum Beispiel das persönliche Erscheinen erfordern. Und somit ist natürlich eine Digitalisierung gar nicht möglich aus Sicht einer Verwaltung. Und das ist ein Beispiel dafür, wo dringend auch die Gesetze überarbeitet werden müssen. Und da würde sich natürlich empfehlen, dass gerade bei neuen Gesetzen oder auch bei der Überarbeitung von Gesetzen immer die Digitalisierungsfähigkeit berücksichtigt werden muss.
0: Und das wird nicht konsequent gemacht?
1: Es gibt halt keine festen Vorgaben, wie das zum Beispiel in Dänemark ist. Das Land Dänemark hat ganz klare Vorgaben, wenn Gesetze verabschiedet oder auch entworfen werden, dass diese auf eine Digitalisierbarkeit überprüft werden. Und in den föderalen Strukturen, wie wir in Deutschland leben, haben wir nicht nur die Bundesgesetzgebung, sondern wir haben ja auch die Ländergesetzgebung. Und wenn wir diese 16 Länder plus den Bund zusammenzählen, haben wir 17 verschiedene gesetzgebende Instanzen, die alle zum Teil unterschiedlich agieren und das Thema Digitalisierung hier noch nicht voll in ihre Gesetzgebung verankert haben.
0: Das heißt also, die föderale Verfassung der Bundesrepublik ist ein Hemmschuh für die Digitalisierung? Es fühlt sich so an, dass es jetzt ein Hemmschuh ist. Man kann es ja
1: lösen. Es gibt ja digitale Verfahren, die ja auch im föderalen System sehr gut funktionieren, wie im Beispiel der Finanzverwaltung. Es muss einfach auch der Wille aller Parteien da sein. Und die Herausforderung im föderalen System ist natürlich wesentlich höher, weil wir viel mehr Akteure am Tisch haben, die sich auf etwas einigen müssen. Und so entsteht oft ein Kompromiss, der vielleicht nicht die beste Lösung für alle gewesen wäre.
0: Sie haben gerade gesagt, in der Finanzverwaltung klappt es ganz gut. Das mag vielleicht dem Umstand geschuldet sein, dass es bei der Finanzverwaltung auch darum geht, dass der Staat kassieren kann. Es geht ja darum, dass ein Verfahren, was bundesweit eingeführt
1: wird, am Beispiel Konsens, ja darlegt, dass eine länderübergreifende Zusammenarbeit möglich ist.
0: Was ist Konsens?
1: Konsens ist quasi die Steuersoftware, die bundesweit in allen Finanzämtern eingesetzt wird und die wird auch gemeinsam entwickelt. Aber es ist ja auch nicht der erste Versuch gewesen. Konsens ist ja der zweite Versuch gewesen. Es gab ja vorher schon einen Versuch, der sehr viel Geld verbrannt hatte um, und dann ein Verfahren entwickelt wurde, was nicht eingeführt wurde. Demnach hat man daraus gelernt und das ist eigentlich die positive Botschaft an dem Thema, dass man auch aus seinen Fehlern lernen
0: muss. Und das hat man in dem Fall getan. Ein weiteres großes Problem, mit dem ja vor allen Dingen Behörden auch deswegen konfrontiert sind, weil sie ein striktes System haben, wie sie Menschen bezahlen müssen für ihre Arbeit, ist sicherlich der Fachkräftemangel. Welche Rolle spielt er bei der schleppenden Digitalisierung der Ämter?
1: Also da treffen Sie einen Punkt, der mich auch persönlich sehr beschäftigt, weil ich auch selber sehr viele IT-Fachkräfte in meinem Umfeld habe. Und wir sind immer genau dieser Herausforderung gegenübergestellt. Fachkräftemangel besteht, das ist Fakt. Die Konkurrenz in der freien Wirtschaft und die Pandemie hat es deutlich beschleunigt. Wirklich gute IT-Fachkräfte werden in der Wirtschaft wesentlich besser bezahlt. Wir haben zwar das Instrument der Verbeamtung, was natürlich gerade auch in Zeiten der Pandemie Sicherheit bietet. Das muss man ganz klar sagen. Das überzeugt auch den einen oder anderen. Aber das heißt nicht, dass wir dadurch wirklich viele Fachkräfte auch gewinnen können. Mein Kenntnisstand ist, auch viele Stellen sind noch vakant und wir brauchen dringend mehr Experten, gerade im Bereich der IT, in der Digitalisierung, auch in der Schaffung von Innovationen, neue Technologien und damit können wir mit dem bestehenden Tarifvertrag, ob es jetzt der TVÖD für den Bund oder der TVL für die Länder ist, sind die Fallstricke einfach zu groß, dass man hier ein bisschen flexibler auf Expertenzahlung eingeht. Das Kernproblem, was ich kritisiere an dem Vertrag ist, dass oft im öffentlichen Dienst eine gute Bezahlung immer mit Personalführung verbunden ist. Das heißt, man kann einen noch so guten Programmierer haben, den werde ich nie so gut bezahlen wie seine Führungskraft. ist ein bisschen das Problem wie beim Trainer und beim Fußballer. Der Trainer hat meistens nie so viel verdient wie der beste Fußballer auf dem Platz. Im öffentlichen Dienst ist es
0: genau umgekehrt. Ist der Fachkräftemangel nicht aber auch ein bisschen dadurch hausgemacht, dass in der öffentlichen Verwaltung lange Zeit schlichtweg beim Personal gespart wurde, bis die Balken sich bogen?
1: Ach, das ist schwierig einzuschätzen, weil ähm, ich habe schon die Erfahrung gemacht, da, wo man digitalisieren will, da wird auch Personal eingesetzt. Ich glaube, eine erfolgreiche Digitalisierung in der Verwaltung ist maßgeblich von den handelnden Personen abhängig. Das heißt, wenn man wirklich Personen und auch politische Führung, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in der Verwaltung, die ja ganz maßgeblich auch die Entscheidungen beeinflusst und steuert, wenn dort der Wille zur Digitalisierung besteht, dann wird auch das Personal dafür zur Verfügung gestellt. Es dann aber zu finden und vor allem, und das ist die größte Herausforderung, ist zu halten. Das ist eigentlich die Herausforderung, die sich danach ergibt.
0: Wir haben ja zusammen anfangs des Gesprächs festgestellt, dass Corona einiges verändert hat. Gibt es denn Dinge, wo man sagt, das hat Corona wirklich positiv verändert in Sachen Digitalisierung von Behörden? Also ich glaube, der erste positive Effekt, den man daraus ziehen kann, ist, dass
1: die Notwendigkeit zur Digitalisierung viel stärker wahrgenommen wird und auch flächendeckender akzeptiert wird. Weil das ist die Grundlage, dass wir weiter digitalisieren können. Ein zweiter Punkt ist, und das erlebe ich ja auch in meinem Arbeitsumfeld, zum Beispiel das Thema Homeoffice, dass wir sehr schnell eine Infrastruktur aufgebaut oder erweitert haben, um vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit des Homeoffice anzubieten. Das war sehr schnell, das ging wirklich sehr gut, weil alle das gleiche Ziel hatten. Und darüber hinaus wurden auch Erleichterungen, zum Beispiel im Bereich der Vergabe, geschaffen. Weil ohne eine schnelle Vergabe ist auch ein IT-Projekt in einer solchen Pandemie gar nicht leistbar und umsetzbar. Und diese vielen kleinen Punkte, die dort angepasst wurden, haben dazu geführt, dass wir relativ schnell sehr gut unsere Infrastruktur so aufgebaut haben, dass wir Homeoffice einführen konnten. Und die große Überraschung, und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Erkenntnis aus der
0: Verwaltung, dass es funktioniert. Was muss denn jetzt passieren, um diese positiven Aspekte, die wir in der Corona-Zeit erlebt haben, diesen Impuls tatsächlich zu einer Bewegung auszubauen, sodass die Digitalisierung in Zukunft wirklich zügig vorangeht? Also wir sollten auf jeden Fall diesen Schub mitnehmen, sollten die Menschen motivieren,
1: die wirklich gewillt sind, Digitalisierung in der Verwaltung einzuführen oder auch die Verwaltung weiterzubringen, dass die Personen, die handelnden Personen hier ganz klar unterstützt werden. Das heißt, wir brauchen weiterhin Erleichterungen im Bereich der Vergabe und auch, dass wir die Schnelligkeit bei Umsetzung von Projekten beibehalten. Und das geht nur, wenn auch politisch, genau diese Erkenntnis weitergetragen wird und wir vielleicht auch die ein oder andere Anpassung in den Gesetzen erhalten, damit wir noch mehr Digitalisierung umsetzen können, rein auch praktisch umsetzen können. Und dabei ist eine gute Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen, und da geht es ja schon innerhalb der Länder, zwischen den Ressorts geht es ja schon los, es muss ja gar nicht eine Länder- oder eine Bundes Zusammenarbeit sein, sondern bereits in den Ländern, in den Ressorts muss eine enge Zusammenarbeit weitergeführt werden, so wie sie in der Pandemie entstanden ist. Und dann, glaube ich, können wir auch sehr gute
0: Ergebnisse erzielen, die dann motivieren, genau den Weg weiterzuführen. Woran es bei der Digitalisierung von Behörden krank? Darüber sprach ich mit Hermann Josef Haag von der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe.